0: Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent. Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio. On parle beaucoup du fléau des commotions cérébrales dans le sport professionnel, que ce soit au football ou au hockey par exemple. Depuis plusieurs années, on est davantage sensibilisé à ça. Mais qu'en est-il des niveaux mineurs? Est-ce qu'il y a un suivi qui est euh, adéquat? Est-ce qu'on encadre bien les jeunes qui peuvent subir des commotions cérébrales? Il ben, y a un député, un ancien joueur de hockey, qui arrive avec une, une, une proposition que je trouve fort intéressante, fort pertinente, et on va aller le rejoindre pour en parler. Vous connaissez bien Enrico Ciccone, député libéral de Marquette, porte-parole de l'opposition officielle en matière de sport, de loisirs et de saines habitudes de vie. Bon midi, Monsieur Ciccone. Salut, M. Trudeau, ça va bien. On s'appelle-tu Jonathan et Enrico? Ça va être plus facile, OK? Parfait. J'aime ça comme Parfait. ça, Enrico. <rire> euh, okay. Enrico, euh, la proposition ouais. que vous faites ce matin, ouais. peut-être la résumer. Dans le fond, vous suggérez okay. qu'on a une espèce de passeport qui pourrait ressembler au carnet de vaccination que les jeunes ont, mais pour les commotions cérébrales, c'est ça?
1: Ah, effectivement, effectivement, il y a déjà un, euh, un protocole de gestion des commotions cérébrales. C'est un plan d'action qui a été amené en 2007, euh, au mois de juillet 2007. puis il est tellement... Il il est très étoffé, il est excellent. Euh, ça, avait été, euh, ça avait été amené avec l'aide du docteur, une proposition du docteur David, David Lambert, qui est une sommité euh, en matière des commotions cérébrales ici, et chercheur également. Mais moi, je trouvais. Ça fait quelques années que j'y pense à cet élément-là, et je me suis dit, depuis maintenant que je suis en politique, que je peux amener des, euh, des, des, des éléments ou même peut-être même un projet de loi, pourquoi pas? C'était au-dessus de ma priorité dans, dans mes euh, de ma liste quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale. J'ai été harcelé finalement. Équipe de recherche on dit C'est le temps, on fait ça, on met ça en branle ». Et en gros, ce que ça dit, euh, Jonathan, c'est que un euh, on veut moi je veux que quand le jeune commence à faire un sport qui est fédéré, que ce soit du sport scolaire, c'est qu'il y a un passeport qui va le suivre. Tu adhères à un passeport, tu fais une demande de passeport et ton sport va te suivre, pas seulement dans le sport que tu fais actuellement, mais va te suivre si tu veux changer de sport aussi. Alors, tantôt, tu parlais de, de, de football qui avait des problèmes de commotion cérébrale mm -hmm. ou même au niveau du hockey. Euh, mais il y a des, des gros grands problèmes de commotion cérébrale également au soccer, parce qu'il y a les jeunes qui utilisent leur tête avec le ballon. Oui. Et euh, il y a des données qui sont quand même assez accablantes. Moi, ce que je dis, c'est que avec ces données-là, quand tu arrives dans un autre sport, mais l'organisation, ton entraîneur est capable de voir ce fameux passeport, P-A-S-S-E, Sport avec un S. T'es capable de voir, OK, mon joueur, mon nouveau joueur a déjà euh, reçu, on a déjà eu trois ou quatre formations cérébrales. Alors, on va être capable de bien l'encadrer, on va le savoir, puis on va être capable de le mettre à une position qui est peut-être un peu plus favorable pour lui pour le protéger. C'est pas coercitif du tout, c'est plus pour encadrer et protéger. Je
0: trouve ça, je trouve ça vraiment intéressant puis, et, et cette notion parce qu'il y a la notion de suivi, mais la notion aussi de, 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 de connaissance de ce qui a pu se passer dans un autre sport puis moi je pense euh, à, je prends mon cas à moi quand j'avais 15 ou 16 ans euh, au baseball qui n'est pas nécessairement le sport où on a le plus de commotions cérébrales. J'étais receveur dans un tournoi à Valleyfield, je vais m'en souvenir toute ma vie. J'ai été victime d'une solide commotion cérébrale, transportée en ambulance avec le colis cervical, le masque oxygène. L'année d'après, quand j'ai recommencé ma saison de hockey, si j'avais eu une commotion cérébrale, puis dans le temps où il n'y avait pas de protocole de suivi, là, pas personne qui aurait su que ouais, hey, y en a fait une aussi là, dans un autre sport au baseball. Ça pourrait être très exact. pertinent d'avoir ce genre d'information là
1: non, exactement. Puis Tu as tu, tu utilisé un exemple que j'ai déjà utilisé dans le passé. Quelqu'un qui dit « bon mais Moi, j'ai des commotions cérébrales, je vais aller jouer au baseball. C'est pas un sport physique. Cependant, avec ton passeport, on va voir que tu as déjà trois ou quatre commotions. Non, on ne te mettra pas comme receveur. » Parce que s'il y a un endroit qui peut avoir un contact ça. ou même un accident, c'est l'endroit où au premier but, on ne sait jamais, au deuxième but, on ne sait jamais. Alors, c'est d'être capable d'encadrer, de mettre le joueur à une position où euh, on, peut, on peut le protéger. Puis même, on peut aller même plus loin, parce que moi, j'ai discuté avec un, avec le euh, docteur Dave Allenberg, puis je lui ai demandé, je dis là, voici ma proposition, dites-moi ce que vous en pensez, soyez l'avocat du diable, essayez de me prendre dans le détour, dites-moi ce que vous en pensez. Après qu'on ait euh, conversé pendant à peu près une heure, il était enchanté de ça, me supportait dans ça. Maintenant, j'ai appelé Natacha Larence, qui est, elle, qui est une ancienne criminaliste de la GRC, qui travaille aujourd'hui euh, au niveau de la, de la direction des, des services aux joueurs de la Ligue Jean-Major du Québec. Alors, tout ce qui encadre les joueurs, tout ce qui encadre euh, les études, les blessures, c'est elle qui s'occupe de ça. Et elle me dit, moi, il y a une chose que euh, j'aimerais, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec le joueur au passé, mais même au niveau des médicaments également. Est-ce que le joueur prend, euh, par exemple, du Concerta, du Ritalin, parce qu'on ne gère pas euh, un joueur qui a un déficit d'attention de la même façon qu'un qu joueur euh, qui, qui, justement, n'est pas en TDAH? Également, okay. même chose avec Joey Gino qui me dit exactement la même chose. Plus d'informations on ne peut pas avoir, mais tant mieux.
0: Donc, juste euh, faire un petit récapitulatif. Ouais. Contrairement à l'époque où euh, vous étiez plus jeune, que j'étais plus jeune, quand il y a une commotion cérébrale, il y a un protocole. En ce moment, même au hockey mineur, c'est pas le oui. néant, mais c'est vraiment d'être capable donc de faire le suivi, de colliger les informations, d'avoir euh, un portrait global. Est-ce qu'il y a-tu des oppositions Il y a-tu des gens qui vous ont dit ouais, ça telle affaire, telle affaire, ça marchera pas, coûtera pas trop cher, ça va coûter trop cher, etc. Est-ce que pour l'instant, il y a des gens qui ont qui ont soumis des réserves
1: non, pas nécessairement encore avec euh, l'aspect je rencontre justement la ministre euh, déléguée à l'éducation. Mais c'était notre rencontre était déjà prévue, mais je vais lui euh, je vais lui proposer parce que j'ai l'intention de travailler avec elle dans ce dossier-là, mais c'est sûr qu'il va y avoir des euh, questionnements. C'est sûr qu'il va il va d'abord y avoir des ajustements s'il euh, il y a un dépôt de projet de loi. C'est clair que les partis, euh, le gouvernement va poser des questions, peut-être même que les partis d'opposition aussi vont poser les autres partis d'opposition vont poser des questions. Que vont... poser, euh, des questions. Puis c'est comme ça. Puis moi, vraiment, je veux le faire euh, sans partisanerie, pour le bien-être euh, du jeune. Mais il y a une chose que je sais, par exemple, c'est que moi, je veux avoir cette, euh, ce passeport-là jusqu'à l'âge de 18 ans, avant l'âge de la majorité. Mais je sais fortement qu'avec qu les lois, à partir de 14 ans, tu peux avoir ton dossier médical euh, confidentiel. Ça, je le sais, M. Trudeau. Mais en même temps, je me dis, Jonathan, si tu ne si, si, vises pas la lune, mais tu prends t'attraperas pas une étoile, fait que moi je me dis, je vais <coughs> pour le plus gros, puis ce
0: qui me restera, ben je vivrai avec. Puis c'est ça, une bouchée à la fois, puis on verra aussi après ça comment on peut euh, lier les autres ligues de sport semi professionnels professionnel, les obliger à tenir compte de ce passeport-là dans, euh, ouais. dans, dans, dans le dossier, dans l'évaluation euh, d'un joueur. Parce que les conséquences, ils sont, ils sont difficiles, ouais. puis euh, vous en avez parlé à ma collègue Geneviève Lajoie, vous-même, dans votre carrière, vous en avez subi une puis une autre, et à un moment donné, on vit avec cette espèce d'épée de Damoclès-là, de dire « est-ce qu'à un moment donné, je vais me réveiller un matin avec des séquelles ?»
1: Ben C'est clair que tu penses à toi, mais en même temps, moi, je vis au quotidien avec ces éléments-là. Euh, moi, j'ai des proches, des coéquipiers, euh, des anciens adversaires qui se sont... Euh littéralement suicidés, euh, qui, qui mm. vivent de démence, ils ont de l'Alzheimer, euh, ils ont des idées noires au quotidien, euh, des pertes de mémoire, des oublis. Euh, C'est pas drôle quand t'es obligé d'avoir une, une notification sur ton téléphone à toutes les 10 minutes pour pas oublier d'aller chercher ton enfant ou mettre un post-it sur le thermostat parce que euh, dire euh, pour te dire que non, t'as déjà monté le chauffage ou que tu l'as déjà euh, descendu. C'est grave d'arriver là. Puis là, je parle de, de gars de 50 ans, 51, 52 ans. Moi, j'en ai 48, puis j'ai le temps, je te dis, à chaque matin, je me lève, pis je me dis, c'est aujourd'hui que je vais commencer à oublier. C'est aujourd'hui que je vais commencer à être devenir plus agressif que dans 10 ans, je vais peut-être avoir de l'Alzheimer. C'est au quotidien, ça. Puis on a des enfants, on pense à eux autres, on pense à notre famille. Puis je me dis, ben le temps que je suis là, je vais essayer de faire quelque chose, parce qu'on parle de nous autres, qu'on est des personnes publiques. Pis les gars qui ont joué dans la Ligue nationale, ils sont dans les journaux. il y a des histoires avec ça. Puis, je veux dire, c'est important d'en parler. Mais il y a des gens, des amateurs, des sportifs, du dimanche, de fin de semaine, des jeunes, qui vivent exactement la même chose en vieillissant. Mais eux, on parle pas de ça.
0: On s'entend, euh, Enrico, que euh, quand on met de l'avant un projet comme celui-là, l'action politique, le pourquoi on décide de, de se lancer en politique, ça prend vraiment tout son sens. Hein? Ben non, mais On doit se sentir clair, bien.
1: Moi, je, <rire> non, mais je, je me sens bien à tous les jours quand j'ai aidé quelqu'un qui vient dans mon bureau de compter. C'est formidable, c'est enrichissant. Mais c'est clair que moi, je suis pas arrivé là pour être une plante verte. C'est sûr que j'ai mon mot à dire. Si je suis capable de juste admettre ça euh, pour les prochains 4 prochains, prochains ans, même les prochains 8 ans, donc moi, j'aurais fait quelque chose pour euh, pour la jeunesse du moins. C'est très, euh, très enrichissant.
0: Comment vous trouvez ça à date? Je vous regardais aller, j'étais dans oh. les tribunes hier, je vous regardais aller dans, dans du zoo des tribunes, où vous jasiez avec votre collègue Marois ouais. Risky, la, la joute parlementaire et tout, comment vous trouvez ça?
1: Ben moi, j'adore, mais Marois, je, je discute beaucoup avec elle parce que c'est ma professeur. Je veux c'est une personne qui est tellement intelligente, c'est une personne qui est tellement calée au niveau politique également, puis c'est sûr que ça va vite, là. moi j'ai une expérience de quatre mois, euh, dans le salon bleu, euh, c'est ma référence. Mais j'ai posé ma, ma première question euh, à la ministre déléguée de l'éducation sur la francophonie, ben les jeunes oui. francophonie. Euh, Puis moi, qui est une personne habituée en communication, ça fait du temps, je fais de la télévision et de la radio. P pour les 30 secondes que j'ai lu ma, ma ma deuxième complémentaire, le cœur me roulait à 180. Euh, euh, c'est incroyable. <rire> je comprends pas pourquoi que c'est arrivé. Je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas.
0: Enrico, c'est ouais. tellement drôle, on va se laisser avec cette anecdote-là. J'étais, moi, dans, dans les tribunes des journalistes, j'étais avec mon collègue Alain Laforêt de TVA et euh, j'ai dit à Alain, à un moment donné, pendant la période de questions, j'ai dit « Oh, je regarde Enrico Chicone, je pense qu'il va poser sa première question aujourd'hui. Il me dit « Pourquoi? » J'ai dit « Depuis tantôt, je le vois gribouiller une feuille, la montrer à Marois Risky, <rire> puis Yarli. Puis » D'après moi, il va poser sa première question, puis là, quand vous êtes levé, Alain, il va dire « Ah, t'avais vu juste! <rire>
1: » Ben, c'est à Marois, Jonathan, je suis content que tu me l'aies dit, parce que la prochaine fois, je vais faire attention. Parce que tu sais qu'il y a l'autre partie, il regarde à voir quel député qui pourrait poser une question. Merci de m'en dit, c'est une bonne notion pour moi. <rire> <fait l> <rire> oh, ben, j'avais
0: une vue de haut, c'est peut-être plus facile. Enrico Ciccone, oui. euh, félicitations oui. pour l'initiative, oui. euh, pour l'implication. Merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous parler.
1: Ben, merci à toi de m'avoir donné l'occasion d'en parler, justement. Merci, Jean ben, merci
0: beaucoup, bonne journée. Enrico Ciccone, député libéral de Marquette, porte-parole de l'opposition officielle en matière de sport, de loisirs et de saines habitudes de vie. Il a fait beaucoup jaser lors de son arrivée en politique. Hein? Un François... Oui, mais le député libéral qui avait été tassé, plusieurs disaient « J'étais dessus, je le dis, je m'en confesse », qui disait « Ouais, ben là, euh, c'est une candidature vedette, une notoriété ». Ben, moi, quand je vois quelqu'un arriver avec une, une, une idée comme ça, le but ici, c'est pas changer la société au complet, mais qu quelque chose de constructif, un député qui veut faire avancer les choses, c'est digne de mention, bravo, on doit le souligner. On est toujours en attente du jugement. Concernant donc la sentence du tueur de la Mosquée de Québec, j'essaie de me discipliner à ne pas nommer son nom. Euh, mon collègue Hugo qui m'envoie des bribes euh, qui sont diffusées sur Twitter, entre autres. Le juge Jot, qui semble à ce moment-ci beaucoup mettre l'accent sur les facteurs aggravants il parle de neuf facteurs aggravants, euh, dont euh, la préméditation, la vulnérabilité des victimes, le caractère gratuit, etc. <coughs> Pardon. Donc, est-ce que ça semble pointer vers une justification d'une cumulation euh, des peines? Euh, encore là, on devrait avoir la réponse dans les prochaines minutes, prochaines heures. On va faire une dernière pause et on revient terminer la semaine avec Vincent Dessureau. Jonathan Trudeau. Trudeau.